0: Wir haben begonnen, über diese Serie des Heiligen Geistes zu sprechen, indem wir uns den Heiligen Geist als den Mysteriösen angesehen haben, der uns zu einem Tanz mit Gott einlädt. Wir haben gesehen, dass Jesus als Heiliger Geist Freund und Helfer unseres Lebens ist. Wir haben uns mit dem Thema der Freiheit beschäftigt, auf der nächsten Folie. Wir haben uns diesen Vers uns angesehen, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und man kann sich fragen, Freiheit wovon? Freiheit von einem, du musst und du sollst und der Angst der Bürger von Ninive: du wirst zerstört, du wirst verloren. Befreit vom Tod, befreit von einem Leben ohne Gott, befreit von Verzweiflung. Und wir haben gesagt, befreit wozu? Wozu jetzt endlich so leben zu können, wie Gott sich das Leben eigentlich gedacht hatte? Frei zu sein als Christ heißt, ich bin, ich bin frei so zu leben, wie dieser Plan, dieses Bild von, von Gott über mein Leben entspricht, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und dann eine Gemeinde zu beschreiben, eine Gemeinde, die voll ist mit Menschen, die Jesus lieben, die einander dienen, die diese Stadt erneuern wollen und sich fragen, wozu sind wir eigentlich hier? Und das ist ja so die Mitte des, des Herzens Gottes, dass wir ihn lieben, dass wir einander lieben, dass wir diese Stadt lieben und über unserem Leben diese Frage haben, worum sind, warum sind wir eigentlich da? Wozu sind wir da? Was, was soll das mit diesem Leben? Und wir sind damit ganz stark an dem, an dem Herzen von Gott. Und wenn wir so leben wollen und so denken wollen und neu so leben wollen, dann brauchen wir Kraft. Und das war das Thema der Predigt in der letzten Woche. Wir brauchen Erfüllung und Kraft von Gottes Heiligem Geist. Wir haben uns diese Verse angesehen. Trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist erfüllen. Und dieses andere Versprechen, wenn der Heilige Geist herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch befähigen. Glaube bedeutet, sich ganz bewusst unter diesen, diesen Einfluss von Gott zu stellen, unter Gottes Einfluss zu stellen und die Bibel sagt, das geschieht, indem wir gefüllt werden mit diesem Heiligen Geist. Und das kann sich so ein bisschen so ähnlich anfühlen, als wenn man zu viel Alkohol getrunken hat oder Alkohol überhaupt getrunken hat. Es hat was zu tun damit, stimuliert zu sein, Möglichkeiten zu haben, froh zu sein, neu in Beziehung zu kommen. Und wenn wir uns selber fragen, bin ich eigentlich unter dieser Kontrolle des Heiligen Geistes, bin ich eigentlich geleitet und geführt von ihm, dann könnte man ja so einen ganz einfachen Selbstcheck machen, so eine Selbstbefragung, eine Selbstprüfung, man kann sich einfach fragen, worum dreht sich eigentlich mein Denken, mein Fühlen, mein Willen, meine Handlungen, das, was ich tue oder das, was ich eben nicht tue, worum dreht sich das denn? Und wenn ich ganz ehrlich bin und das dann herausfinde, um was sich denn mein ganzes Leben dreht, so ganz konkret in dem, was ich tue, wofür ich mein Geld ausgebe, was mir wichtig ist, wovon ich nachts träume, was ich denke... Wenn ich dann aufschreibe, was das ist, worum mein Leben dreht, dann, dann finde ich auch raus, was, was die Mitte meines Lebens ist. Und dann finde ich raus, wovon ich voll bin. Und was mein Leben letztendlich prägt und bestimmt. Wenn ich gucke auf das, was ich denke, was ich fühle, was ich will und wie ich lebe. Und hier ist die Rede davon, dass Gott sagt, wir sollen gefüllt sein von ihm, von seinem Geist. Ich habe in einem Buch gelesen, da fragt jemand die Frage: Wenn Leute dich sehen, könnten Menschen bei uns auf den Gedanken kommen, dass wir unter dem Einfluss von Wein stehen? Ich weiß nicht, was für dich ein erstrebenswertes Lebensmotto ist, aber hier war diese Frage: Könnten Menschen, wenn sie dich sehen, auf den Gedanken kommen, dass du unter dem Einfluss von Wein stehst? Und du dann sagst: Nein, nicht Wein, aber so ähnlich Gottes Geist, so dicht beieinander. Ähm, Gibt es da was, in deinem Leben etwas, wie soll man das sagen, ähm, durchgeknallt ist kein gutes Wort, aber etwas, etwas Aufgekratztes, etwas, etwas Bewegtes, etwas Nicht-Normales, etwas, was man nicht nur so irdisch und weltlich erklären kann, so, gibt es da so ein gewisses Nicht-Ganz-Normal-Sein, weil, weil Gott etwas in dir tut, was irgendwie nicht ganz normal ist? Ähm, etwas Übernatürliches? Gibt es da ein Erkennen von, von, von Kraft oder von, von, von Liebe, von, von Begeisterung, von Hingabe an, an Gott, an seine Gemeinde, an, an Menschen in der Gemeinde, an, an diese Stadt, an, an, Gottes, an Gottes Plan? Gibt es da so ein bisschen was, dass Leute sagen, oh Oppenheim, der spinnt ein bisschen, So in, in einem guten Sinne? Ich meine nicht diesen komischen abgedrehten und äh, irgendwie, aber so, dass da eine Begeisterung ist, die man allein nicht so erklären kann mit dem, wie ich einfach so bin. Ich möchte uns noch einmal dieses nächste Bild zeigen. Da ging es darum, was denn diese Kraft in unserem Leben tun will. Also zum einen ist es, dass, dass Gott wirklich Wunder aus einer anderen Welt in dieser Welt tun möchte, tun will. Und dass du Teil dieses Wunders sein kannst. Das sind manchmal ganz große Wunder und manchmal ganz kleine Wunder. Es hat etwas zu tun mit, mit Kühnheiten, mit, mit Mut, damit etwas Neues zu wagen. Es hat etwas damit zu tun, seine, seine Gaben und seine Begabungen wirklich auszupacken und zu sagen, ich bin, was ich bin, weil Gott mir was gegeben hat, um es zu geben, in diese Welt hinein. Irgendwie so ein bisschen zu werden wie Jesus und diese Frage zu haben, wozu bin ich da, was, was will ich leben? Und dann zu sagen, ja, ich will das. Ich will das tun mit Gottes Hilfe, auch wenn es mich etwas kostet. Und spätestens jetzt sind wir beim Thema für heute, der Heilige Geist, dein Gewissen. Der Heilige Geist, dein Gewissen. Und jetzt gibt es ja eine Menge von Büchern über den, das Thema Heiliger Geist und Gewissen und die nächsten 15 Minuten haben nicht den Anspruch, all diese Bücher zusammenzufassen. Der eine Gedanke, wenn wir an, den, an unser Gewissen denken, ist, ist das, worüber Dörte eben gerade gesprochen hat, im Blick auf Ninive. dieses Was in meinem Leben ist eigentlich gut und was ist böse? Was ist moralisch wertvoll was ist weniger moralisch wertvoll? Und da kann man ja manchmal auch ein bisschen arrogant werden. Ich habe ja so einen Satz, den meine Frau immer aufregt. Äh, manchmal sage ich, wenn alle Menschen so wären wie ich, dann würde es dieser Welt besser gehen. Und das Schlimme ist, ich meine das ernst, <lacht> äh, äh, in einer bestimmten Weise. Ne? Also, also ihr müsstet eure Tür nicht abschließen, weil ich würde nicht einbrechen. Und ihr müsstet eure Fahrräder nicht abschließen, und solche Dinge meine ich. Also in so einer, bezogen darauf würde es dieser Welt wirklich besser gehen, wenn alle so wären wie ich. Aber ihr merkt schon, also ganz stimmig ist das auch nicht. Also so alle zu so sein, so sein wie Jürgen wollen wir auch nicht. Ähm, Wäre auch schade. Und ich möchte jetzt die nächste Zeit nicht so sehr über diesen Gedanken reden bei dem Gewissen. Die dieses Gut und Böse oder moralisch oder, oder nicht moralisch. So, so Dinge, die die uns sehr verletzen, wenn wir darüber denken, nachdenken, dass Menschen Menschen ausbeuten, dass Menschen Menschen vergewaltigen. Man sagt, es gibt heute mehr Sklaven in der Gegenwart als in, der, in den gesamten 400 Jahren der, der harten Sklavenzeit in 15 bis irgendwann 100. Heute gibt es mehr Sklaven und, und vielleicht ist manche der Kleidung, die du gerade trägst, von, von solchen Leuten irgendwo produziert worden, in irgendwelchen Lagern, wir denken über soziale Ungerechtigkeit, wir suchen, wir denken über, danach über den, das, das Reicherwerden der Reichen, das Armerwerden der Armen. Und, um, und auch all das hat viel mit dem Gewissen zu tun. Und darüber möchte ich heute Morgen auch nicht sprechen. Ich möchte ein bisschen mehr über diese andere Seite des Gewissens sprechen, dass, dass Gott sagt, dass Gott zu uns darüber redet: Jürgen, was ist eigentlich, was ist gut? Und was ist, was ist vielleicht noch besser als gut und was ist noch wichtiger, was, was will ich eigentlich? Ähm, ich habe mal versucht, das hier mit diesen Worten zu, äh, zu beschreiben. Ich glaube, es geht, mir geht es heute Morgen darum, dass, der, dass Gottes Geist zu unserem Gewissen sprechen möchte, in der Weise, dass wir herausgefordert sind, unser Leben noch mal ganz neu zu bewerten aber nicht auf der Ebene, wie ich eben meinte, wenn alle so gut wären wie ich, dann wäre das Leben besser, sondern äh, noch ein bisschen tiefer gehend. Und mir geht es hier um diese hunderten Entscheidungen, die jeden Tag unseres Lebens ausmachen. Es geht um die, so um die Richtung, die mein ganzes Leben geht. Es geht um meine Selbsteinschätzung. Es geht mir darum, was ist eigentlich der Motor für mein Leben? Was ist der Motor für dein Handeln? Was sind die was sind die Ziele und was sind die, die wirklichen Werte, die, die dein Leben prägen? Was ist dann, wenn, wenn Gott dich anspricht und sagt, Jürgen, es ist toll, dass du nicht anderen Leuten die Fahrräder klaust und dass du nicht in irgendwelche Häuser reingehst und es ist auch toll, dass du wahrscheinlich keinen umbringen wirst, aber Jürgen, was ist denn weiter? Ist das denn alles? Ist das denn dein Leben, ähm, dass du moralisch anständig lebst? Ich hatte eben noch so einen Satz, ähm, da hatte auch jemand gesagt, eine eine Ordnung, an, eine Ordnung im Leben kann auch ein Mangel an Leben sein. Da ist keine Unordnung bei den Toten. Also der Gedanke, nur dass mein Leben aufgeräumt und ordentlich und moralisch anständig ist, heißt noch lange nicht, dass ich, dass ich das tue, was, was, was Gott eigentlich will mit meinem Leben. Ich kenne Menschen, die sind, die sind nicht böse, aber ich, ich erlebe auch wenig davon, dass sie wirklich berührt sind davon, dass sie sagen, das Größte meines Lebens ist, das, dass ich mit Gott lebe, sein dass Jesus in mein Herz erfüllt und dass ich mit anderen über dieses Jesus-Leben weitergeben kann. Da ist so wenig Berührtes vom Heiligen Geist. Und wenn ich heute Morgen über Gewissen rede, dann möchte ich gerne darüber reden, über das, wo Gott sagt, das alles ist schön und gut, aber ich möchte eigentlich was ganz anderes mit deinem Leben. Ich möchte, dass du ein bisschen so wirst wie ich. Also ich jetzt, Jesus. Jesus hat gesagt, wer... Wer Durst hat nach einem Leben, das, das wirklich von, meinem, von Gottes Geist gefüllt ist, wer, wer Durst hat danach, der soll kommen, der soll mich, Jesus, bitten und er sagt, ich werde dir zu trinken geben. Ich werde dir diesen Heiligen Geist geben. Und ich glaube, es hat ganz viel auch damit zu tun, wie wir leben. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Person, die ich, geistlich auch sehr schätze und die in vielem auch so ein, ein Vorbild ist und die viele Berührungen mit Gott hat und für viele Menschen schon Gutes getan hat. Und dann hat sie gesagt, Jürgen, weißt du, manche Menschen, die sagen, oh, ich möchte auch so jemand sein, der so ist wie du, also wie diese Person, nicht wie ich. Ähm, und dann sagt sie, dann sage ich den immer, aber, aber willst du auch so, so leben, wie ich lebe? Willst du auch diese ganzen hunderten Entscheidungen mit Jesus so treffen, wie, wie ich sie treffe? Willst du so jemand sein? Und mir fiel dieser Satz ein, der mein Leben begleitet. Man, ich kann nichts gewinnen, ohne etwas anderes zu verlieren. Und wenn ich sage, ich, ich möchte jemand sein, der von Gottes Geist erfüllt ist und der ein Leben lebt, wie Gott es sich gedacht hat, dann, dann muss ich auch bereit sein, dafür etwas zu verlieren. Einfach weil es... Äh, Gar nicht, weil es darum geht, einen Preis zu bezahlen, sondern weil es darum geht, dass in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Leben ist einfach nicht Platz für unendlich viel. Sondern wenn ich zu etwas Ja sage, muss ich zu etwas Nein sagen. In dem Augenblick, als ich meine Frau heiratete, sagte ich Nein zu Millionen von anderen Frauen, die total bekümmert waren. Also ich sage Ja und sage gleichzeitig auch Nein. Und wenn ich sage, ja, ich will meinen Geist, mein Herz, mein Leben mit Gott füllen lassen, dann muss ich vielleicht auch Nein sagen zu anderen Dingen. Und, und das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, was diese Dinge in deinem Leben sind, aber es wird Dinge geben, wo es wird nicht Platz sein für alles. Unser, unser Herz ist begrenzt. Unser Verstand ist begrenzt, unser Wille ist begrenzt, unsere Kraft ist begrenzt, unsere Zeit, unser Geld, alles, was wir haben, ist begrenzt. Und wir, wir müssen uns entscheiden, was, was wir tun mit dem, was in unserem Leben ist. Wir sind nicht plötzlich irgendwer, sondern wer du am Ende deines Lebens sein wirst, das entscheidet sich heute. Ich war vor einigen Jahren auf einem Seminar und musste so eine, eine Uhr malen und da war dann so das, das Leben drauf, also von 0 bis, äh, ging so bis 100, glaube ich, egal, ich weiß nicht, wie alt ich werde, aber mal gedacht und ich war da so um die 35. Und dann sollte man sich eintragen, ich bin jetzt da, bei der 35, und jetzt stell dir vor, es ist dein 75. Geburtstag. Das war damals noch lange hin. Und der Gedanke, dann aufzuschreiben, was für Menschen sollen da sein an deinem 75. Geburtstag? Was sollen die über dich sagen in all diesen Lobreden, die dann gehalten werden, Und wenn sie nicht lügen? Was soll dann mein Leben ausgemacht haben mit 75? Was will ich bis dahin gesehen haben, erlebt haben, mit Gott getan haben? Was, will ich, was soll mit meinem Herzen passiert sein? Und dann schreibt man all das auf. Und, und am Ende kommt natürlich das, was kommen musste. So, wenn das sein soll, wenn die Uhr bei 75 steht oder 95, egal, dann fang heute damit an dann fang heute damit an, mit diesen Menschen zu leben, fang heute an, diese Dinge zu tun, fang heute an, so mit Gott zu leben, fang heute an, so mit Gott zu reden, achte heute auf den Heiligen Geist und, und tu das, was er dir sagt. Ich bin überzeugt, dass Gottes Geist zu uns spricht und ich glaube aber auch, dass es auch immer schwerer wird, ihn zu hören, wenn wir oft genug nicht hingehört haben, weil wir uns irgendwie so daran gewöhnt haben, dass da eine Stimme in unserem Herzen ist, die wir weggedrückt haben und die dann irgendwie verschüttet wird von, von all den Dingen des Lebens. Jesus sagt mal, das sind diese, diese Sträucher, diese Büsche, diese Dornen, die Gottes Geist zuwachsen, das sind die Dinge unseres Lebens, die uns so wichtig sind. Und Jesus sagt, ich, ich will den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Und wenn wir heute über den Heiligen Geist sprechen, dann, dann reden wir, oder diesen Monat, wir reden nicht über eine, eine Kraft oder über ein Gewissen oder über, über Freiheit, sondern wir reden über eine Person. Und wir reden nicht über etwas von Gott, sondern wir reden über Gott selber. Und Gott sagt, ich möchte nicht irgendwas von dir. Ich möchte nicht deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, dein Denken, sondern ich möchte dich. Und wenn wir beten, Vater füll mich mit dem Heiligen Geist, dann sagen wir, Gott, ich will nicht etwas von dir, sondern ich möchte dich. Ich möchte dich in meinem Leben. Es geht nicht darum, dass wir Erlebnisse mit dem Heiligen Geist haben. Und natürlich ist das schön, wenn man, vielleicht kennt ihr das auch, man, man betet und man ist irgendwo unterwegs. Und plötzlich gibt es so ganz besondere Momente, wo Gottes Geist uns anrührt, wo wir uns wirklich fühlen wie betrunken und merken, ja, hier passiert was, hier ist was Großes am Werk. Aber das ist nicht das Normale, das ist nicht der Alltag, das ist nicht immer, sondern es geht darum, dass, es geht nicht darum, dass Gottes Geist uns etwas geben will, sondern dass er dich für sich haben will und dass wir unser Leben, unser Denken ihm vorbehaltlos zur Verfügung stellen. Wenn wir jetzt an dieser Frage sind, ähm, ja, ja, wie geht denn das? Und ich muss jetzt was sagen, ich dachte gestern, oh, das kann ich doch nicht schon wieder sagen, das sage ich doch ständig, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Es geht an dieser Stelle um das Verbringen von Zeit. Es geht immer wieder um das Verbringen von Zeit. Wenn Gottes Geist eine Person ist, dann dann ist die Mitte dieses Erfülltseins mit ihm, Zeit mit ihm zu haben und Zeit mit ihm zu verbringen. Eine ganz konkrete Zeit. Eine ganz exklusive Zeit. Eine, eine Zeit, wo wir beide sind. Ich war gestern Abend mit meiner Frau noch irgendwo... Ähm es war aber dummerweise auch so während der Verlängerung des, äh, des Elfmeterschießes äh, dieses Brasilienspiels. Und am Ende mussten wir, mussten wir dann die Plätze tauschen, damit ich noch den Fernseher sehen konnte, um wenigstens das Elfmeterschießen noch gut mitzukriegen. Ich hatte auch so eine kleine App auf dem iPhone, aber die ruckelte irgendwie so. Ähm, das war natürlich nett, diesen Abend zu haben. Und das ist auch schön. Aber wenn ich jetzt jeden Abend, wenn ich mit Heike unterwegs bin, äh, Fußball gucke, dann denkt sie irgendwann auch, Jürgen, so ganz stimmt da irgendwas nicht mit unserer Beziehung. Ähm, und ich glaube... Also, ich, ich glaube nicht, dass, dass Gott so, so zwanghaft oder so kritisch ist, aber ich bin überzeugt, dass er eine exklusive Zeit mit uns haben möchte. Und zwar nicht so eine Zeit, wo ich sage: oh, ich habe gerade einen Bus verpasst und drei Minuten Zeit. Ach Gott, ich freue mich, dass du da bist. Und natürlich kann man da beten, mache ich auch. Aber das darf nicht deine, wenn das deine Zeit mit Gott ist, dann glaube ich nicht, dass das diese persönliche, intensive Zeit ist. Und jetzt komme ich nämlich doch wieder damit, wo ich immer komme. Wir haben vor einigen Jahren, vor anderthalb Jahren hatten wir diese Predigtreihe über geistliches Wachsen und über geistliche Übungen. Und äh, wir haben dieses Blatt immer wieder euch empfohlen. Zufällig sind heute Morgen noch neue Blätter unten auf dem Schriftenständer aufgetaucht. Ähm, hier geht es um diese geistlichen Übungen. Also die Dinge, allein sein, still sein, fasten, rein werden, verschwiegen sein, opfern, Bibel studieren, beten, anbeten, feiern, dienen, bekennen, nachfolgen. Diese ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben, die einfach helfen sollen, diese persönliche, diese exklusive, diese intime Zeit mit, mit Gott zu füllen. Und, und, und wenn wir sagen, dass Gottes Geist unser Leben füllen soll, dann, dann braucht es diese, es braucht eine ganze Menge, aber es braucht unbedingt diese, diese, diese intensiven Zeiten mit ihm. Und ich weiß nicht, was dir gut tut, um diese intensiven Zeiten mit Gott zu haben und wo Orte sind oder wo Umstände sind, die dir gut tun. Manche lieben es morgens, manche schlafen morgens ein, ähm, manche tun es abends, andere schlafen abends ein. Ich weiß es nicht, finde, finde deine beste Zeit des Tages, die du sagst, die möchte ich gerne Gott geben, da möchte ich mit ihm sein. Und vielleicht geht es gar nicht darum, Gott immer zu bitten und lange Gebetslisten Gott vorzutragen. Ich glaube, es geht darum, einfach zu sein, wo Gott ist, ihn vielleicht anzubeten, ihn anzugucken, über ihn nachzudenken. In der Bibel wird ja das Wirken des Heiligen Geistes oft mit so einer Frucht verglichen. Auf dem nächsten Bild sehen wir mal diese, diese Frucht, die da immer genannt wird. was jetzt auch wieder die Überleitung zu neuen folgenden Predigten schaffen könnte, keine Sorge. Und diese Frucht, die dieser Geist in unserem Leben hervorrufen will, ist genau das, wie Jesus war. Da in Galater 5, 22 steht, was Gottes Geist in unserem Leben hervorbringen möchte. Und das ist das, so ist Jesus gewesen, so ist Jesus heute noch. Und es ist die Rede vom, vom Wachsen, eine Frucht, die, die wächst, die sich entwickelt. Da ist die Rede von, von der Liebe. Jesus ist die Liebe. Von der Freude. Das Evangelium ist die Freudenbotschaft, der Friede. Christus ist der Friede Gottes. Geduld. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Siebenmal, Mal. Es ist die Rede von der Freundlichkeit. Von der Güte. Wenn wir Jesus sehen, wie er mit Kindern umging, wie er mit den Menschen umging, wie er mit dieser Frau da an diesem Brunnen spricht, die gerade in moralisch ganz wertlosen Beziehungen lebt, wie, wie, wie gütig er mit diesen Menschen umgeht. Wenn wir Gottes Treue sehen, wenn wir das Alte Testament lesen, den ersten Teil der Bibel, dann kann man sich fragen, Gott, wie, wie hältst du das aus, die Treue zu diesen Menschen zu halten? Und wenn wir uns angucken, können wir uns auch fragen, Gott, wie hältst du es bloß aus, uns die Treue zu halten? Es ist die Rede von der Rücksichtnahme oder Sanftmut, Bescheidenheit. Jesus war der Sanftmütige, der auf einem Esel ritt und er sagt, diesen glimmenden Docht, selbst wenn du so ein glimmender Docht bist, ich werde dich nicht auspusten. Und wenn du so ein abgeknicktes Schilfrohr bist, ich werde dich nicht abbrechen. Und es ist die Rede von der Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit. Manche Bibeln übersetzen auch Keuschheit. Das war das, wer Jesus war. Und am Ende seines Lebens sagt er, dein Wille, Herr, geschehe. Er sagt, ich tue das, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Das ist Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Keuschheit. Ich habe mit euch gesprochen über diese Angriffe in der Wüste. Und wo Jesus diese Selbstbeherrschung von Gott geschenkt bekam. Und das soll wachsen. Das ist nicht plötzlich da. Ich bin nicht plötzlich geduldig. Ich bin nicht plötzlich gütig. Dazu sind vier Dinge notwendig, die sehen wir auf dem nächsten. Das ist vielleicht die, ganze, das ist vielleicht die Zusammenfassung dieser Predigt heute Morgen. Wenn wir unser Gewissen gefüllt haben wollen von Gott, wenn wir Kraft des Heiligen Geistes erleben wollen, wenn wir Freiheit erleben wollen, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann glaube ich, braucht es einfach nur, einfach nur diese vier Dinge, dass wir uns bei Gott aufhalten, aber wirklich bei ihm aufhalten. Das kann gern das Gebet an der Bushaltestelle sein, bei dem verpassten Bus. Aber das kann auch der Nachmittag sein, den ich sage, den reserviere ich jetzt Gott. Oder diesen Urlaubstag, da werde ich mal nicht den Garten renovieren, sondern einen Tag mit Gott verbringen. Oder diese Stunde am Morgen oder dieser Abend. Ich werde einfach immer wieder bei Gott sein, weil Gott eine Person ist. Es bedeutet Gott zu bitten. Die Bibel ist voll mit Verheißungen, dass wir Gott bitten sollen um den Heiligen Geist und er ihn uns geben wird. Es ist also ein Gebet, was Gott möchte, dass wir es beten. Vater, du siehst meinen Durst. Ich bitte dich, gib mir den Heiligen Geist. Schenk mir Wunder und Zeichen in mein Leben. Gib mir all die Gaben, die du geben möchtest. Lass mich prophetisch reden oder lass mich die Gabe der Heilung oder Gastfreundschaft haben, egal was. Aber gib mir das, was du geben willst, damit dein Werk auf dieser Erde getan werden kann. Und es hat ganz viel zu tun mit Entscheidungen. Und das klingt gar nicht so geistig. Entscheidungen sind ganz nüchtern. Ich muss mich entscheiden hundertmal jeden Tag. Und wer ich am Ende meines Lebens gewesen, ge, wer ich am Ende meines Lebens sein werde, entscheidet sich daran, wer ich gestern gewesen bin und wer ich heute bin. Und der größte Feind des Guten ist nicht, dass wir sagen Nein. Der größte Feind des Guten für Christen ist, dass wir sagen Morgen. Ich fange damit morgen an. Wie dieses Schild, was bei Darüber bei Duck hängt, wer immer diese Hefte kennt. Geld gibt es morgen. Spenden gibt es morgen. Also wenn Donald kommt und Geld will, immer dieses Schild, Geld gibt es morgen. Und jeden Tag kommt er morgen und immer wieder ist es morgen. Und der größte Feind deines geistlichen Lebens ist nicht, dass du sagst, ich, ich will nicht mit Gott leben, sondern dass du sagst, ach, ich fange morgen damit an. Und morgen ist es dann wieder morgen. Und dann geht es einfach darum, üben zu folgen. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich bin ein Typ, wenn mir etwas nicht gelingt, von meiner Grundart werde ich dann eher erstmal so ein bisschen depressiv und, und selbstärgerlich. Oh, Oppenheim, du Doofkopf, hast schon wieder nicht hinbekommen, hast schon wieder nicht funktioniert und das ist total schädlich. Äh, zu sagen, es wäre ja viel besser, wenn ich sagen könnte, Jürgen, das war's es nicht, versuch es nochmal anders und mach es nochmal besser. Und in den letzten Wochen ist es mir auch mehr und mehr gelungen, so zu denken. Und falls du auch so jemand bist, der sich dann in Selbstverdammnis fertig macht, ähm, zu sagen, das war's nicht, ist aber gar nicht schlimm. Ich bitte Gott um Vergebung und ich gehe weiter und ich will erwarten, dass Gott mir hilft und dann bin ich wieder oben. Halte, halte mich wieder bei Gott auf und der Kreis geht, geht immer weiter. Geht immer weiter. Ich möchte euch einladen, euer Leben einfach so zu gestalten, vielleicht neu damit anzufangen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, oh, ich bin gar kein Christ, ich kenne Gott gar nicht. Vielleicht könnte heute Morgen der Tag sein, wo du zum ersten Mal sagst, Oh, ich möchte, Jesus, dass du in mein Leben kommst. Vielleicht bist du schon ganz lange Christ, dann könnte heute Morgen der Tag sein, wo du sagst, Jesus, bitte erfüll mich mit deinem Heiligen Geist und ich möchte neu in diesen Kreis einsteigen. Und vielleicht bist du drin in diesem Kreis und lebst ihn und sagst, ja, das ist mein Leben, dann, dann geh weiter und sei sicher, das ist der richtige Weg. Und wenn du morgen fällst, dann sagst du, ja genau, ich wollte ja üben zu folgen und werde wieder aufstehen. In unserem Leben leben wir eigentlich nicht von Erlebnissen, sondern davon, dass Gott uns in seiner Liebe uneingeschränkt entgegenkommt. Ich möchte diese Predigt schließen mit einem Bibelvers, den wir auch noch mal sehen werden, hier vorne an der Wand. Da steht in Jesaja 44, Vers 3. Denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist über eure Nachkommen aus. Mit meinem Segen überschütte ich eure Kinder. Das sind Worte, die Gott vor Hunderten von Jahren gesagt hat und die die heute Morgen mir gelten und die heute Morgen dir gelten. Gott hat dir versprochen, denn ich gieße Wasser auf das durstige Land deines Lebens und ströme auf dein ausgetrocknetes Feld deines Herzens. Ich gieße meinen Geist über eure Nachkommen aus und das sind wir. Und mit meinem Segen überschütte ich eure Kinder. Hier ist die Rede vom, vom Gießen, vom Gießen und vom Ausschütten. Gott möchte uns erfüllen mit seinem Geist. Berauscht euch nicht mit Wein, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und ich wünsche euch und wünsche uns, dass wir so beten können und so leben können. Und sagen, ja, wir sind moralisch gut und anständig. Vielleicht sogar noch anständiger als Jürgen. Aber es geht um was anderes. Es geht darum, wirklich Gottes Herz zu erfassen. um mit meinem Herzen in Gottes Herzen zu sein. Und so wie Gott Liebe, Freundlichkeit, Güte und Vergebung ausstrahlte, auch jemand zu sein, der Liebe, Güte und Vergebung ausstrahlt. Und so wie Jesus kräftig unterwegs war, auch kräftig unterwegs zu sein, so wie Jesus seinen Jüngern damals Kraft gab und Vollmacht zu sagen, Gott, ich möchte diese Kraft und diese Vollmacht auch. Und ich bitte dich darum, gib du mir deine Gnade und gib du mir deine Wahrheit. Amen.